0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Pán Bůh nás učí skrze životní události, taky skrze naše přátele, skrze jejich zkušenosti a moudrost. Pán Bůh nás učí skrze přírodu, knihy a to celé pro mě osobně má základ v Bibli, v božím slovu. Skrze Bibli, boží slovo, se dívám na události, na knihy, na přírodu, na moudrost svých přátel, to, co od nich slyším, ale také naopak, skrze události knihy Přírodu přátelé, se dívám na Biblii v nových souvislostech. Je to z jednoho nebo z druhého pohledu. Nedávno mi říkal jeden můj známý, že zažil terapii tmou. Čtyři noci a tři dny byl ve tmě. A všechno řešil jenom pohmatu. Dokonce jídlo, toaletu, sprchy... A byla to pro něho velmi zajímavá zkušenost. Já jsem nedávno šel s kamarádem na pivo a přisedl si k nám jiný známý, a tak jsme dali dvě piva. A nějak se to protáhlo, já jsem byl na kole a musel jsem se vracet domů po tmě. A věděl jsem, že nepojedu po silnici a neměl jsem osvětlení a ani se to nesmí, tak jsem tu vesnici přišel pěšky a pak horama jsem jel na kole. A bylo to přes dvě vesnice, bych jel, ale já jsem nejel přes vesnice, jel jsem přes kopce a byl jsem překvapený, že Všechno jsem to nejenom vyšlapal ty kopce a jel, i když byla tma a já jsem neměl světlo, ale také jsem to našel. Všechno po paměti, po tmě, protože už jsem to měl tak trošku nachozeno. Každou křižovatku, každou odbočku, každou cestu projít nějakým lesíkem. A byl jsem v šoku, že skoro za stejnou rychlost jsem dojel domů jako po světle. Bylo to tím, že jsem tu cestu znal. A tak jsem si najednou uvědomil, že je dobré, když to máme s Pánem Bohem nachozeno. Že i když přijde nějaké období tmy, tak my můžeme jít i tím, že už jsme s Pánem Bohem něčím prošli. Žalm 119.15 O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Král David říká, že přemýšlí o božích ustanoveních o božím slově, že má nazřateli stezky, po kterých ho vede pán Bůh. Že je pro něho důležité znát jako by ty stezky naspaměť i po slepu, protože když přijde nějaká tma, můžeme v klidu jít, protože už jsme tu cestu někdy šli. Vítejte v pořadu klika dnes na téma Nástroje světla. Potkal mě soused a říká, Petře, co ty na té dřevostavbě pracuješ i po mě, když tam nemáš elektřinu ani světlo. A já jsem něco pozdě večer dořezával motorovkou, on to slyšel a říká, Petře, to je velmi nebezpečné. A já říkám, já mám ale čelovku. A já s čelovkou vidím lépe než přes den, protože Čelovka to je neskutečný vynález. Vím, že čelovka je obyčejné svítidlo, ale na druhou stranu, kam se podíváte, tam vidíte. Takže když já jsem udělal risku na podbití a potřeboval jsem to motorovkou uřezat, tak přesně kam jsem se díval, tak jsem tu červenou čáru viděl lépe, než kdyby bylo možná světlo. Nedávno jsem také skládal dříví a už přišla tma, vytáhl jsem čelovku a všechno jsem v pohodě doskládal. Čelovky dneska jsou výborné i pro sportovce, má to výbornou svítivost, nemusíte mít baterky, připojíte nabíječku na telefon a jenom to dobijete. Nedávno jsem taky s manželkou šel z Valašské polanky do Bratřova a už bylo trošku pozdějíc, vytáhl jsem čelovky, ona byla překvapená, že jsem takový zodpovědný muž, že jsem to promyslel a, a došli jsme domů úplně v pohodě. Žalm 119, 105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. Král David říká, že naší duchovní čelovkou je slovo, které řekne Pán Bůh. Slovo, které Pán Bůh vysloví do našeho života. A tak jako je důležité mít to s Bohem nachozené, že jsme schopni jít po zvyku, tak stejně je důležité nechodit jenom poslepu automaticky, ale mít duchovní čelovku, znát boží slovo, ale taky vnímat živého pána Boha, který se skrze svoje slovo vyjadřuje přímo konkrétně do našeho života, do těch událostí, knih, vnímání přírody nebo vnímání našich přátel, že to Boží slovo ožívá aktuálně pro náš život do našich aktuálních situací. Tak já mám vždycky na konci pořadu pro nás cvičení a dnes jsem to trošku změnil. Skoro hned ze začátku mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, čím v životě procházíme. A jaké jsou před náma rozhodnutí, dilemata, a v čem něco hledáme, nebo jaký řešíme problém nebo bolest. A zkusme se v modlitbě před Pánem Bohem zastavit a říct, Pane Bože, ukaž mi biblický text nebo biblický příběh, kterým chceš promluvit do mého života. A tak jako já vždycky doporučuji, aby jsme Bibli studovali analyticky, aby jsme ji trošku studovali, aby jsme ji nebrali lidově, deduktivně, tak v tomhle případě myslím si, že můžeme poprosit Pána Boha, aby skrze ten text promluvil do našeho života. Zkusme se podívat na to, co si řešíme, co se týká dilemat, bolestí, rozhodování, nějakých frustrací. Zkusme číst boží slovo, biblický text a říct, pane bože, co mi chceš říct? A zkusme, když budeme číst ten příběh, nějaký biblický text, zkusme si říct, kde já bych byl, kdybych byl v tom příběhu, kde já bych byl a co bych tam prožil. A co bych se dozvěděl? Je to taková trošku terapie božím slovem. Pojďme to zkusit. Dříve, když jsem dělal koncerty, konference, mládežnické akce, tak jsem je velmi často dělal v Domě kultury ve Vsetíně. A tam je taková zajímavá věc dolů v suterénu, jsou tam dlouhé chodby a jsou tam světla, které mají čidla. A aby se ušetřilo, tak se nesvítí na v celých chodbách, ale když jdete, tak točilo vás zaznamená a před váma rozsvítí. Takže pokud jdete dopředu, tak před váma se rozsvěcuje světlo. Pokud stojíte na místě, jste ve tmě. Josué 3.13 Jakmile nohy kněží, nesoucích schránu hospodina, páně celé země spočinou ve vodách Jordánů, Jordánské vody se rozestoupí, vody řídící se ze zhora zůstanou stát. Izraelci měli přejít do rozvodněný Jordán. Když udělali krok dopředu, voda se zastavila. Nešlo tam o světla s čidlama, že když by šli, tak by se před nimi rozsvítilo, ale šlo tam o to, že pokud nestáli na místě, pokud udělali krok do něčeho nebezpečného, tak mohli bezpečně projít. A mám pocit, že pán Bůh nám dává do života světlo, když nestojíme. Když nejenom to boží slovo čteme, známe, rozumíme mu, ale když na základě božího slova, na základě toho, co pán Bůh promluvil i do našeho života, když do těch věcí vkročíme, potom teprve můžeme zažívat světlo. Kapela Kristof, jejich frontman Richard Krajčo, během covidu složil takovou trošku komerční píseň a je tam refrén být světlometem a být tím, kdo předává světlo. No dokonce i Bible o tom mluví. Matouš 5.14. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Takže nejenom Ježíš Kristus je světlem pro náš život, nejenom Boží slovo je světlo pro naše cesty, ale tady je napsané, že my máme být světlem. A poštol Matouš říká, že my máme být světlem pro naše okolí. Že pokud je pro naše cesty světlem Boží slovo, tak my máme tohle světlo přinášet také okolo nás. Znamená to, že máme naše poznání, pohledy, osvědčené přístupy předat všem na první dobrou? Ještě jeden nástroj světla mě zaujal pro tohle zamyšlení. Každé auto má nastavení výšky světel. Nevím, jestli to znají všichni řidiči a řidičky, ale když jedete na dlouhou cestu, Třeba někde do zahraničí, vyberete celou rodinu a naložíte plný kufr, tak to způsobí, že vaše světla svítí výše a protijedoucí auta mají pocit, že na ně svítíte dálkovými. Zkrátka je oslňujete. A proto tam existuje takový jako potenciometr, kdy nastavíte, kdy snížíte ty světla níže. Takže pokud máte přeložené auto v zadní části a svítíte příliš vysoko, tak můžete to světlo snížit dolu. Boží slovo, boží vyjádření je světlem pro naši cestu. My nemáme oslnit celý svět, ale být světlem pro lidi okolo nás. Být světlem i pro jejich tmu. Pán Bůh chce použít pro lidi okolo nás ne naše poznání, ale náš život. To, kdy pán Bůh je světlem pro naše cesty, může být i světlem pro lidi okolo nás. Když jsem nedávno přemýšlel nad zajímavými nástroji světla, jako je třeba čelovka, nebo světlo z čidly, nebo nastavení světel v autě, tak jsem si uvědomil, že boží slovo, je světlem pro můj život a já také můžu být světlem pro svoje okolí. No a i proto jsem nám navrhl na příští týden cvičení nechat Pána Boha promluvit do našeho života, do našich situací skrze nějaký biblický text nebo biblický příběh a zkusit si uvědomit, kde já bych byl v tom příběhu a co já bych v tom příběhu prožil nebo se dozvěděl. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu kliká a těším se na vás příští týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.